0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Homem segundo o meu coração. Você pode ler comigo? Vamos lá. Homem segundo o meu coração. Uau. Bom, essa frase ela não é aleatória, ela é inspirada em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A partir do verso 22, aliás, são dois, são dois versículos apenas, os 22 e o 23. Lucas, ele compartilha da seguinte forma, inspirado pelo Espírito Santo. Diz assim, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Sobre quem testemunhou E essa expressão me chama a atenção E eu pergunto para você Quem que está emitindo o seu testemunho acerca de Davi? Deus Já pensou? Para tudo Deus Eu vou compartilhar um testemunho pessoal do que vejo na vida de um homem Uau isso aqui é muito forte. E aí, então, fala para a gente, Senhor. O que, que o Senhor está testemunhando? Simples. Ele diz, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus, como prometera. Hum, Isaías 43, 8. Aliás, 18 e 19 Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Vejam, estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não a reconhecem? Até o deserto Até no deserto Eu vou abrir um caminho E riachos no ermo Ore comigo, por favor Amado Espírito Santo Fala conosco nessa noite de uma forma tão única, o Senhor se manifestou nas manhãs, à tarde e sabemos que agora e também na celebração das 20, há algo muito especial que o Senhor quer fazer, eu me esvazio de mim mesmo, livra-me de mim mesmo, eu, eu clamo a Ti, Espírito Santo e que os meus irmãos também aqui neste momento estejam abrindo seus corações e lançando por terra qualquer barreira que porventura possa haver na intenção de querer impedir que a palavra do Senhor penetre no mais íntimo da alma e do espírito Senhor, nós queremos declarar que esta mensagem ela irá frutificar de forma exponencial Frutos para a eternidade Nós senhoramos Declaramos E cremos Em nome de Jesus Amém Aplauda o Senhor Davi é um dos homens mais citados na Bíblia Eu sou fã dele Já disse isso aqui várias vezes Aqui, nesta mensagem, ou nesta passagem, quando o Lucas ele compartilha um testemunho, Pastor Wagner, de Deus acerca de um homem, eu falo, uau! Mas esse camarada de fato deveria ser extraordinário. Pense, talvez, alguns de vocês que estejam aqui pela primeira vez, que ainda não conhecem de uma forma mais pessoal as passagens bíblicas, Talvez você diga, o oh, esse Davi aí eu já ouvi falar, ele foi rei lá em Israel, né? Ele devia ser um homem muito perfeito, pelo jeito. É, pois é, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas a questão é que quando ouvimos que Deus testemunha acerca dele como um homem segundo seu coração, meu irmão, se isso não mexe com você, então eu não sei o que mais poderia talvez mexer. Sabe, no mundo em que vivemos que é tão voltado à performance, Possamos talvez achar também. Você está falando, pastor, do matador de gigante. O senhor está falando do general. O senhor está falando de um rei. Espera lá, irmão. É porque você e eu, de fato, acabamos tendo esta tendência humana de querer medir e avaliar as pessoas por sua performance. Mas o Senhor é aquele que vê o coração. E ele olha para Davi e diz, homem segundo meu coração Eu fico viajando, irmão Eu fico imaginando no dia em que Davi morreu Porque a Bíblia nos traz um detalhe bem interessante A Bíblia fala que Davi, ele quando morre, ele não morre jovem Ele morre já de idade Idoso E tem muitos idosos que infelizmente acabam sendo esquecidos até por seus parentes Mas não foi o caso de Davi, Davi foi muito honrado A Bíblia diz que ele ali em seu leito, na sua velhice. Velhinho sente frio, eu não é. Hoje mesmo uns velhinhos batendo queixo, né, irmão? Hoje Aracatuba deu 30 graus, pessoal. Ai que friozinho gostoso. Não é assim? Então. As irmãs já põem bota, Acha que é exposição, já pus a bota e tal. Então. Velhinho sente frio. E Aracatubense também. Então, eu, mas a Bíblia fala que na, quando Davi velho, ali já no seu leito, ele já não tinha força para. Enfim, aguardando o encontro com o pai E a Bíblia diz que eles escolheram as mais belas donzelas Entre os filhos de Israel Moças bonitas, virgens Para poder ficar deitada com Davi O cobertor de orelha Você conhece? Meu irmão, essa conotação é de carinho De honra De... Levar ao rei nesse leito da velhice, próximo à morte, conforto, alento, eu fico imaginando aqui nos meus desvaneios, o dia que o Davi morreu, eu tenho comigo, a Bíblia não fala, tá irmão, por isso que eu estou dizendo, isso aqui é imaginação minha. No dia que ele ia morrer, os seus olhos foram abertos Ele não mais enxergava apenas seus líderes, seus familiares Ele não apenas mais enxergava aqueles que no mundo físico estavam presentes Mas de repente ele começa a enxergar todos os anjos que estavam naquele quarto Ele fala, Senhor, o que está acontecendo? E de repente seus ouvidos espirituais são abertos e ele escuta a voz do Pai Filho Senhor, é chegada a minha hora. Sim, chegou a hora, filho. Ah, eu aguardava tanto por isso, pai. Olha, desde quando eu era criança, o que mais enchia meu coração era estar na tua presença. Eu, falei, eu sei, filho, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu gostaria de trazer ao seu coração uma última palavra. Olha, Davi, muitos olharão para a sua história e vão, assim, falar coisas a seu respeito, honrando a sua memória. Você será conhecido, não apenas agora, mas no futuro, como matador de gigantes. Você será conhecido e lembrado como o maior rei de Israel. Ah, Davi, haverão aqueles que escreverão livros acerca da sua liderança, da sua coragem. Davi, também... Vão se lembrar e chamá de pastor. Outros, inclusive, de poeta. Mas, Davi, antes que você venha, eu gostaria de deixar registrado um último título que eu quero te dar. Eu imagino Davi assim, Senhor, eu não mereço mais nada. Falou, calma, Davi, só escute. Mesmo que todos estes estejam corretos em suas avaliações, porque, de fato, você foi corajoso, foi um grande rei, mas o título que vai permanecer e te marcar É que você é um homem segundo o meu coração Uau. Uau Pode haver um título maior E é tão gostoso Porque nessa, meu irmão, você e eu temos a oportunidade Talvez Vai que um príncipe se enamora por alguma moça aqui, você pode até receber uma coroa na cabeça. Né? Vem um gringo lá da, das Europa aí, né? e olha, uma brasileira fala, quero casar, de repente vira você princesa. Pode acontecer, inclusive tem uma, tem uma brasileira que é rainha, vocês não sabem, Eu não me lembro do país, mas é onde tem uma monarquia. Uma brasileira, pode acontecer. Mas, mas, avaliando o contexto, é pouco provável então, nunca talvez vamos ser reis e rainhas Gigante? Eu não estou vendo muito, tem uns raniel altos aí, mas também é tudo gente de Jesus Não vai precisar lutar para vencê-los numa batalha Poeta? É, você pode compor algumas canções Duvido bater Davi porque é só ler os salmos Mas... Esse título você pode carregar também Porque uma das características deste título Não é porque Deus o amava de uma forma diferente dos demais Uma das características de quem tem um coração segundo o coração de Deus No testemunho dele, ele descreve Ele fará tudo o que eu ordenar Aqui está a diferença e aí eu gostaria que você começasse a refletir, refletir Porque algumas pessoas E eu encontro aqui na verdade Nessa expressão de Lucas né, Fará tudo o que for da minha vontade Eu, eu enxergo aqui um crivo Para uma autoavaliação Porque talvez você Diga a não, eu também sou a mulher, segundo o coração de Deus Aleluia, eu quero concordar com você Mas, tudo que você faz É pela vontade de Deus O que mais tem dirigido sua vida, suas ações, atitudes e escolhas Do que você veste, ouve, come, bebe, cheira, fuma é Deus quem direciona você? Porque alguém segundo o coração de Deus Faz tudo o que for Segundo a minha vontade Hoje eu gostaria de trazer para vocês Algumas reflexões Sobre o que eu tenho enxergado Nestes últimos tempos não só em nossa comunidade, mas no que diz respeito à igreja de Jesus Eu queria que você pensasse um pouco nestas duas afirmações Homem, segundo meu coração, fará tudo que for da minha vontade Olha, a base para vivermos o melhor Os sonhos e a realização dos projetos de Deus Está totalmente, intrinsecamente ligada com a questão do nosso coração Deus não escolhe Davi por causa da capacidade Por causa da habilidade Por conta de sua performance Mas Deus o escolheu por causa do coração Como está o seu? E aí Para aqueles que acham que Davi era alguém fora da curva Alguém assim que não dá para poder imitar Então, deixa eu compartilhar Quais foram as reações que Davi teve quando confrontado, porque ele sim, Davi errou, e não errou pouco, não. E a Bíblia faz questão de registrar alguns desses erros. E vou te falar, irmão, é de arrepiar. Vamos começar logo de cara com adultério e homicídio. Adultério por si só já é o demônio. Agora imagine você, além de adulterar, cometer suicídio para esconder seu adultério. Coisa de psicopata, irmão Estou falando do Davi Eu não vou aqui falar todas as nuances de como isso aconteceu Depois você lê, eu acredito que a maioria, inclusive, já saiba Conheça a história Eu já vou, porque o meu foco é a reação de Davi quando foi confrontado Então, de repente, chega na presença de Davi um profeta Era o profeta da época, nome dele era Natan Diga Natan então, olha só, em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi. Presta atenção na história que o profeta conta. Dois homens viviam numa cidade. Um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia nos seus braços, era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: «Juro pelo nome do Senhor!» O, o, que o homem que fez isso Merece a morte Deverá pagar quatro vezes mais o preço da cordeira Porque agiu sem misericórdia Você é esse homem, Davi Ei. E o clima fica tenso Eu já vi isso acontecer várias vezes, Samuel Várias É uma das coisas muito chatas do ministério Mas eu tenho que fazer minha equipe faz isso, toda semana, todo dia. E às vezes a gente tem que chamar o marido, a esposa, um filho. Aí a gente chega e fala, ó, oh, tinha um homem, que tinha uma cordeirinha, aí a gente tem que contar a história. Um era rico, o outro era pobre. Oh, olha, você acredita? Rafa, Paz, que sem vergonha, é você se sem vergonha, e aí meu irmão, aquele clima, aposto, ah, é impressionante, eu, porventura, sou idiota, idiota, falou assim: Pera lá, eu não vim aqui jogar verde para colher maduro, quando eu te chamar para conversar acerca de um assunto sério, eu não vou. Tenho prova, irmão, se um dia eu te chamar, porque já tem preto no branco Eu já vi esse clima, essa tensão muitas vezes O Natan está correndo um risco aqui, viu? Ele está diante do rei E diante do rei, irmão, você sequer poderia entrar sem ser anunciado Na presença do rei você tem um protocolo Existem protocolos para você estar na presença do rei na presença do rei você não pode portar uma espada Na presença do rei Ei Por muito menos o Jeremias quase foi morto E aí acabaram jogando ele no poço <risos> Mas o Natan aponta o dedo Para o rei e diz Você é esse homem Vamos ver como é que continua Disse Natan Davi e continuou Assim diz o Senhor O Deus de Israel eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado ainda mais, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias o hitita com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele, por isso a espada nunca se afastará da sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel a plena luz do dia. Não muito tempo depois, o filho dele, Aminon, estupra a meia-irmã, Tamar. Dois anos depois, o Absalão mata o Aminon. Maldição de Deus. Maldição. A espada não se afastará da tua família, porque você escolheu derramar sangue inocente. Nossa, parece que o castelinho de areia da introdução está se desfazendo. Você já estava quase idolatrando o Davi. Você já ia mandar fazer um pingentinho. Agora eu sou o Davi Futebol Clube. E agora? E agora? Hã? Esse mesmo Absalão dá um golpe de Estado no pai. A história é longa. Tem uma mensagem onde eu só trato desse assunto: o Drama de Absalão. Procura no YouTube compreenda melhor essa história, e ele então retorna, e ele diz, eu vou tomar Jerusalém, vou tomar a casa do meu pai, e aí Davi fica sabendo, que ele estava chegando, e para não ver, israelitas lutando com israelitas, Davi e seu conselho se retiram, mas fica, suas mulheres, suas concubinas, o Absalão entra, toma posse, se autodeclara, rei, e ouvindo conselhos, escusos, Pega as concubinas do pai e no terraço, se deita com elas, à luz do dia, aos olhos de todo o povo, e a maldição se cumpre. O que você fez às escondidas, farei com você, à luz do dia. O que, que você faz? Natan, ei, é o Natan, ei, ei, ei Natan está aqui apontando o dedo, o que, que você faz? Eu vou te falar o que Saul fez, um rei anterior. Quando repreendido por Samuel, o Saul fala assim: Ei! Deus te rejeitou, porque você fez o que era mal, você o abandonou. Aí o que, que Saul fala? Olha, a gente vai ter que voltar, o exército está lá Fica do meu lado Porque se o pessoal perceber que, vou, que eu voltar sem assim, a tua presença Eles vão desconfiar que Deus está bravo comigo Então fica do meu lado Vamos manter as aparências Porque eu tenho um reinado para manter E a grande questão Porque o nosso foco é isso aqui ó. Um homem segundo o coração de Deus Qual é a reação de Davi diante de tudo que ele acabou de ouvir? Verso 13 Então Davi disse a Natã. Pequei contra o Senhor. Senhor. Só fala isso, Davi. Não, não redige desculpas. Ele não tenta dar a famosa migué. Ele não fala Natan, olha, mas não fala para ninguém Natan, vai pegar mal Apesar de eu ser rei, e o rei precisa, meu irmão, tudo é política Você pode ter a coroa, mas se o rei, ele não é benquisto, a coroa, o tempo dele é abreviado, gente Até papa quando não agrada muito é colocado de lado e outro assume Então deixa eu te falar uma coisa, tudo é política Davi talvez poderia chegar para o Natan Mas ele fala Pequei contra o Senhor Aí o Natan Ele continua dizendo O Senhor perdoou o seu pecado Você não morrerá Porque Davi decretou a morte dele Sim ou não? Deve morrer Tão certo, deve amor. Davi decretou a própria morte, mas ele se quebranta, se arrepende, ele fala: pequei contra o Senhor. Deus fala: Eu te perdoo. O perdão te livra da condenação, mas não das consequências dos seus atos. O perdão de Deus tem a ver com as consequências espirituais. Mas aqui na terra as consequências, elas vão acontecer. Não tem por onde, não tem como, filhos. Não tem. Sabe o que eu percebo? Eu percebo, queridos, que a gente tem perdido o temor. Eu tenho, eu tenho visto, e aqui eu não refiro-me apenas aos mais jovens, mais atores. Todas as gerações aqui representadas De baby boomers A, ah, Z, Y Todos Estamos assimilando a falácia Da relativização do pecado Estamos caindo na falácia, irmão Do, do culturalmente aceito e correto A gente está O pecado não se relativiza pecado não se atenua. Davi quando confrontado com o pecado, ele ele, meu irmão, ele se quebra e fala: "Pequei contra o Senhor". Não, não foi contra Bate-Seba, não foi com relação a Uri, eu pe... porque todo pecado é uma afronta principalmente e diretamente a Deus. Porque se ele criou você é a imagem e semelhança dele Se ele criou você é para viver em santidade A presença e na comunhão com ele Todas as vezes que erramos o alvo Porque esse é o significado de pecado é Errar o alvo, todas as vezes que eu peco O meu primeiro pecado atinge o Senhor E depois as consequências na terra Elas vão se multiplicando Mas todo pecado é contra o Senhor Por isso que Davi fala Pequei contra o Senhor Se você acha que foi o único erro, engana-se Vou falar mais um Era a época de sair a guerra Davi resolveu ficar em casa Agora eu peço para você prestar atenção no que eu quero te ensinar aqui Inclusive Isso se dá, queridos Todo o seu adultério Todo o seu assassinato Simplesmente porque Davi deixou de ocupar o espaço que era para ele ocupar Escuta, se você voltar um pouco o texto Você vai ler exatamente assim Na época em que os reis saíam para a guerra Davi ficou em casa E à tarde ele se levanta do leito E ele vai lá para a sacada dar uma olhada e quando enxerga a Bate-seba Olha aqui Você e eu precisamos entender Que Deus tem nos colocado em lugares para ocuparmos Você não é um enfeite de geladeira, irmão Tem gente que se presta na vida cristã a ser enfeite de geladeira Lembra antigamente que se deixavam os pinguins em cima da geladeira? Você ainda tem isso aí, irmão? É vintage, né? Tá bom Os não gosto não se discute. A questão é, para que serve esse pinguim? Nada, o que, que ele vai lá? Nada, mas tem os pinguins de geladeira Fica lá em cima, tomando poeira Tem crente que acha que a vida cristã é isso É só vir à igreja domingo à noite No máximo ele vai a uma célula de quarta-feira Acontece que as pessoas estão se perdendo e relativizando o pecado Pelo simples fato de não conhecerem o caráter de Deus E sabe por que, que não conhecem o caráter de Deus? Porque não procuram conhecer porque você não vai ter intimidade com Deus apenas frequentando um domingo na igreja, um culto. Você não vai conhecer a intimidade e relacionar-se com Deus apenas frequentando a célula de quarta-feira à noite. Você precisa ler a palavra todos os dias, diga todos os dias. Você precisa orar, queridos, a gente tem ouvido pessoas dizendo, porque a igreja, que é o sagrado, mas pastor, eu tenho, eu tenho que me dedicar também no meu trabalho, que é a minha vida é secular. Fala, o quê? Como assim? Se você foi lavado, remido e justificado pelo sangue do cordeiro Como é que alguma área da sua vida pode ser secular? Está maluco? Você é santo Separado Queridos quando a gente olha para os reformadores da igreja, século XV, século XVI, a gente olha para João Calvino, João Knox, a gente olha para a história desses homens, você fica, uau! Genebra, meu irmão, Genebra era o caos. Genebra era um país horrendo, uma cidade horrenda, uma capital nojenta. Meu irmão, sabe o que transforma a Genebra? O Evangelho. João Calvino foi um dos homens, um dos pastores que, que levou aquela cidade, aquela capital a ser transformada e se tornar no que se tornou naquela época. O epicentro do mundo. As decisões do mundo eram tomadas em Genebra. E sabe qual era o discurso e a pregação deles? Deles. É que tudo é para a glória de Deus Então quando meu irmão, eles iam para o trabalho Eles não iam para o trabalho para ter um salário Eles trabalhavam para a glória de Deus E por isso faziam o melhor Por isso que é lá na Suíça que você tem o melhor chocolate Os melhores relógios Porque eles não estavam fazendo relógios, meus irmãos Para ter um lucro maior Eles estavam fazendo relógios para a glória de Deus Porque digno é o Senhor do meu melhor Enquanto você tiver nessa ideia De que lá fora é secular É secular você não está entendendo qual é o propósito que Deus tem para a tua vida aqui na terra Jesus falou, venha o teu reino Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu Queridos nós todos, é óbvio, aleluia Nós vamos para o céu pelos méritos de Jesus na cruz Mas há uma tarefa para você e eu realizarmos aqui A igreja tem se escondido dentro de quatro paredes A igreja precisa entender que servimos a um rei e esse reino não é da terra, ele é do céu Mas ele quer que o seu reino seja estendido aqui na terra Isso só pode acontecer por intermédio da igreja Olha para a história E se você olhar e estudar a história de Genebra Você vai ver que é possível Só que quando soldados saem do seu posto Aquele lugar fica à mercê do inimigo você precisa ocupar os seus espaços. Os espaços onde Deus te colocou. Como marido, Deus te deu um espaço, ele precisa ser ocupado. Diga comigo, posicionamento. Você tem que ter posicionamento. Como esposa, tem um espaço e é necessário posicionamento para você ocupar esse espaço. Como pai, como homem de Deus. Como empresário. Como chefe. Como líder. Como um empregado. Existem áreas e posições. que Deus reservou. Isso aqui é para o Marcelo ocupar. Se o Marcelo não ocupar. Ele deixa o lugar vago. Agora olha para mim. Olha para mim. Lugares vazios. Não permanecem vazios. Porque foram criados para serem ocupados. O inferno só toma. Os lugares que a igreja deixa vazio A gente quer olhar e falar ah, É porque a Netflix Fala, Cadê os nossos filhos que deveriam ser cineastas E fazerem filmes bons de entretenimento Não é só fazer filme evangelístico Filme bom de entretenimento Se é filme romântico, filme romântico Se é filme de guerra, filme de guerra Coisa boa, de qualidade é Entretenimento Existem montes que precisam ser ocupados Um monte do business, um monte do entretenimento Um monte da economia, um monte do governo Um monte da igreja, um monte da família E o Senhor quer que você e eu ocupemos esses montes Mas o povo está se escondendo Perdendo os espaços Não pode ser assim Estamos relativizando Nos contentando com pouco Nos contentando Uma visão escapista Deus te chama por cabeça e não por cauda Deus te chama para governar Pelo amor Tem gente que ainda fala é, porque igreja não é lugar de se falar de política Não é lugar de falar de política Eu posso concordar com você que igreja não é lugar para defesa partidária Mas não falar de política, você é de onde? De Marte? que se você é desse mundo E Jesus disse, pai não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal Estamos inseridos neste mundo se você tem um título de eleitor Então você tem responsabilidades E eu vou te falar uma coisa O Deus que eu sirvo Ele me ensinou a ser marido Ele me ensinou a ser pai Ele me ensinou a ser um homem de Deus Ele me ensinou sobre finanças Ele me ensinou sobre agricultura Ele me ensinou sobre sexo Ele me ensinou sobre tudo Aí alguns, sem ter o que falar Para me controlar, para não falar besteira aqui Vem, vem, vem. Hum, na igreja não se fala de política É porque você, querido, já é mal intencionado Ou é um ignorante porque eu vou te falar uma coisa, escuta o que eu vou completar aqui. Onde a verdade é omitida, o povo perece. É porque a gente elege, o pessoal chega lá e desaponta. Fala, pois é, tô te mostrando Davi. O dia que você conheceu alguém incaível, aí você me apresenta. Que o único que eu sei que não caiu foi Jesus. Dos demais todos caíram, mas isso não me dá razão para desistir. Já me arrependi? Já me arrependi de muitos votos que eu fiz. Mas eu não tenho direito de desistir, de continuar orando, procurando, investindo, levantando. E esse pastor que vos fala, já vou deixar claro. Eu vou emitir a minha opinião. O teu pastor não tem tá rabo preso com ninguém O teu pastor não recebe dinheiro para apoiar ninguém Mas eu sou dirigido por propósitos e valores E eu não vou deixar de falar Porque eu estou orando e pedindo para que o Senhor coloque Na Câmara Municipal, no Executivo da nossa cidade Lá na Lespe, no, no de, de São Paulo na, na Câmara Federal, no Senado Eu estou orando para Deus colocar homens e mulheres Direcionadas pelo Espírito de Deus Que tenham visão de reino de equidade, de correção, de santidade. O padrão que João Calvino fundamentou em Genebra, faz de Genebra até hoje, o lugar e a capital do mundo onde decisões importantes são tomadas para o mundo. Você já ouviu falar na Suíça? Herança de uma reforma onda de avivamento, porque avivamento sem, re, sem reforma é até gostoso, né irmão um pouquinho de um avivamento e tal mas avivamento tem que ter conserto tem que ter reforma porque lugares que foram gerados para ocuparmos quando você sai gera um vácuo irmã olha aqui para mim Sabe quando você vai fazer, vai usar aquele milhinho verde Do copinho, não da latinha O do copinho, copo de vidro Tem uma tampinha em cima, não tem? No meio da tampinha tem um, uma borrachinha branca? Tem, não tem? Você vira aquele copinho do avesso, a tampa não cai Mas aquela tampa não tem rosca, você já percebeu? Não tem rosca Mas você vira assim, não cai Por quê? Você olha lá dentro, tem milho e salmoura Falei, gente, que milagre é esse? Né? A tampa aqui está colada, mas não está colada É porque tem vácuo Aquele espaço que sobrou Entre a tampa E o topo ali do milho Tinha ar Uma máquina vem, suga o ar e eles põem aquela borrachinha E o vácuo, ele quer ocupar o espaço Ele puxa mas está tampado, então faz pressão, a tampa não sai. Aí você põe a tua unha lá, né, irmã? Você põe o veio. Né? Não é isso aí? Tss. Aí a tampinha piu, sai. Ouça o que eu vou te falar. Todo espaço que você deixa de ocupar gera um vácuo. E esse vácuo, quando ele preenche o espaço, ele preenche com violência com força, soldado que sai da sua posição, deixa sua posição à mercê do inimigo, o lugar que você deveria ocupar como marido, está gerando um vácuo, mulher, o lugar que você deveria ocupar no teu casamento, que você abandonou, está gerando um vácuo, Amigo, está vendo o vácuo, e esse vácuo tem um poder de atração, porque aquele lugar não foi feito para ficar vazio, ele precisa ser ocupado. Você está entendendo onde eu quero chegar? O que falar dos nossos filhos, dos seus filhos? Vocês não têm ideia. Eu tenho chorado, eu tenho ouvido. A minha filha Karen, ela é líder dos adolescentes. E muitas vezes ela vem compartilhar comigo Vocês não têm ideia Esses adolescentes procurando a equipe, vindo conversar E, ele, e a minha filha fala Pai, 99% dos problemas dos adolescentes seriam resolvidos Se pelo menos o pai e a mãe parassem para dar atenção Minha filha tem autoridades Se formou em psicologia, sabe do que está falando não é só a filha do pastor. Vácuo. Depois a gente fica assustado e vê, pastor, me ajuda porque o traficante ocupou o lugar. Porque a prostituta, a adúltera, porque o vício, porque a bebida, porque a cocaína. Pois é, era o teu lugar e você deixou um vácuo. Era tempo dos reis estarem na guerra Davi deixou um vácuo Terminou com a morte de Urias. A Bíblia diz que um abismo chama outro Parece uma coisa boba Deveria estar na guerra, ficou descansando Pois é, terminou em adultério e assassinato Qual que é a reação de Davi diante da correção de Deus? Pequei contra o Senhor ele reconhece sua falha, não se exalta contra o profeta, ele não tenta se justificar, ele aceita a sua culpa completa, se humilha, se prostra. Deus diz para ele: o filho, o filho da Abatse, porque ela havia engravidado, falou, vai morrer. Sabe o que Davi faz? Depois que recebe a palavra, ele tira suas roupas reais, coloca roupas. Humildes, de saco E vai jejuar E vai clamar pela vida do filho Que ainda nem nasceu do filho, Da vida do, do menino Falei, Mas Deus não falou que ia morrer? Falei, pois é, mas Davi também ia morrer E Deus perdoou, ele conhece o caráter de Deus Ele conhece Deus Falei, Deus pode Quando deu sete dias Veio a notícia, Davi, teu filho morreu O pessoal, os soldados, aqueles que estavam próximos Ele falou, agora ele vai piorar Se ele estava ruim até agora, agora que o menino morreu Sabe o que Davi faz? Morreu? Morreu Ele se levantou, trocou de roupa Tomou um banho, passou perfume e foi comer Falei, a gente não estou entendendo nada Falei, Pois é Porque no mundo das performances Quando eu não recebo o que eu quero Eu fico bravinho com Deus Eu não vou na igreja O é, que, que vale ser crente? Eu vou lá só para Quando a gente uma coisa não acontece, parece que piorou. Parece... Mas quando eu conheço o caráter de Deus, eu me submeto à vontade dele, pedi. Não aconteceu do meu jeito. Eu vou adorar o Senhor porque Ele se lava, Ele se perfuma e meu irmão ele não vai. Ele vai para casa de Deus adorar. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor Tem gente que até hoje está sofrendo E está se revoltando contra o Senhor Porque perdeu alguém Todos nós perdemos pessoas queridas e amadas nessa pandemia Todos perdemos Perdemos emprego Perdemos saúde Perdemos Quase todos que pegaram o Covid Alguém falou, pastor, fiquei meio sequelado A Memória não sei o que, o cabelo caiu Pois é o última rinite que eu tive eu era adolescente, era jovem Quando andava de moto, nunca mais tive sinusite Voltei a ter sinusite Pois é Tem gente que está reclamando de tudo Mas quando você confia no Senhor Você ora Mas quando Deus faz do jeito dele Você o adora Ele é Deus O que, que você tem feito? Eu gosto de pensar e meditar sobre Jó também. Porque certa vez o diabo chega na presença de Deus e fala assim: Eu vim acusar é esse que, que você fala que é filho teu. Porque eu peguei lá os negócios. Fala assim, aí Deus já fala assim: Ó, você não vê o meu servo Jó? Deus já, 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 já mãe com um peito do capeta. Olha o Jó, homem íntegro, reto. Aí o, aí o capeta fala assim: É, também. O cara é rico. Vende tudo, tem mulher bonita, filho bonito, aí, pois é, é, então tira, aí o diabo vai lá e tira, perdeu todos os bens, aí Deus está vendo, aí o diabo, é, mas também, os filhos, tá assim. tira os filhos, rapaz, morreu todos os filhos dele, é, é, mas também, o parece um touro de forte, uma saúde, não sei, Pode tirar a saúde, só não vai tirar a vida Porque o diabo só pode fazer o que Deus deixa Toca na saúde dele, só não vai tirar a vida Meu irmão, o Jó fica acabado O Jó, ele fica sujo, fedido Meu irmão, a Bíblia fala que ele estava cheio de úlcera Ele pegava caco de telha para coçar as úlceras Pensando no negócio desagradável Isso nem fede, irmão, é negócio. Meu irmão, os amigos já não aguentavam mais os amigos não entendiam A mulher do Jó falou assim Amaldiçoa o teu Deus e morre, peste O peste é acréscimo meu Mas a, a mulher dele está revoltada Nem ela aguenta mais Meu irmão, olha o que implica o que ela está dizendo aqui Ela diz Amaldiçoa e Deus Se você ser amaldiçoar Deus então, e quer que ele morra, A mulher está falando É melhor você ir para o inferno Porque o inferno deve ser menos pior do que o que você está vivendo hoje aqui qual que é a resposta? Fala que nem uma louca. Aí, meu irmão, o capeta fica em crise, né? Aí o capeta teve que ir para terapia, teve que tomar uns gotinhas de, de bar. Floral de base, teve que tomar uns negócios, porque ele estava meio. Ele chega e fala assim, eu não estou entendendo nada. Eu tirei tudo desse homem. Como é que ele não? Ele nem, não cometeu nenhum pecado, esse homem ele não amaldiçoado, ele não reclama não, eu, eu tirei tudo acontece, irmão, que aqui está a chave o diabo achou que tirou tudo do Jó mas para Jó, irmão, Deus é tudo e ninguém pode tirar o Senhor da tua vida, ninguém ninguém, nem o diabo irmão Deus restitui tudo em dobro. Tudo em dobro. Temos vivido tempos onde as pessoas acham que pecado é brincadeira. Que podem pecar, pecar. Que Deus é bonzinho, que Ele nos perdoa, Ele nos lava. E de fato, essa última parte é verdade, Ele nos perdoa. Mas tem uma lei que não muda e você precisa relembrar. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: Pois o que o homem semear, isso ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Pois o salário do pecado, aí em Romanos 6, 23, Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. O que eu planto, eu colho. Ponto. E aí Paulo está dizendo, o salário do pecado é a morte. A grande pergunta que surge, por que estamos sempre buscando o pagamento do pecado ao invés de buscarmos o dom gratuito de Deus? Infelizmente o tempo está se esvaindo, mas eu poderia ainda falar sobre um outro Erro, um outro pecado de Davi Porque lá em Crônicas, primeiro de Crônicas 21 Ali o texto de Satanás levantou-se contra Israel E levou Davi a fazer um recenseamento do povo Pastor, mas o que, que tem a ver? Só foi contar quantos homens tinham, quantos soldados tinham Quanto povo... Ele foi, falar, meu Irmão, outras vezes Deus também mandou fazer Tem pecado nenhum, a questão é a motivação do coração Porque aqui o texto diz que foi o diabo que se levantou E o que gera no coração de Davi O anseio para fazer o recenseamento Foi orgulho, prepotência, arrogância E a quem mais é dado, mais é cobrado Davi é rei, é líder E o pecado dele faz também o povo pecar Com orgulho, arrogância, prepotência Deus viu E quando Deus viu, irmão O filho que ele ama, ele não deixa quieto não Ele vem para corrigir no verso 2, a gente vê Davi mandando Joab contar todos os israelitas. No verso 3, o Joab fala, por que, que você está fazendo isso? o Joab até percebe, tem coisa errada, não é, não é coisa de Deus, isso não é obra de Deus, não é vontade de Deus, quantas vezes lá na sua casa, vou fazer tal coisa, meu irmão, a esposa fala, olha, não faz isso, o marido, para, não faz isso, aí fala, filho, não vai para aquele lugar não, aí meu irmão, você vai lá e faz, é porque quem te impulsionou a fazer, foi o cão, e Deus te levantou pessoas para poder se colocar à frente e avisar. Mas você, meu irmão, está tão mergulhado. Você está ali buscando o salário mesmo do pecado. Ao invés de buscar o dom gratuito. Você não ouve os conselhos. A consequência você já sabe. O verso 8. É claro, irmão. Eu não vou dar os detalhes. O tempo está correndo. Mas o Natan... A hora que o Natan chega... Oi... Davi, falei, é nada, o que você está fazendo aqui? Fale, pois é Olhou para a cara do Natan e falou assim é, Boas coisas é. Deus viu Deus viu Natan falou assim Deus está te dando algumas alternativas Porque ele não vai deixar barato Você quer perecer na mão do inimigo? Você quer. Ele vai colocando ali. No verso 8, Davi diz: Porque nós estamos estudando, quais as reações de Davi quando exortado? E ele diz: Pequei gravemente com o que fiz. Perdoe, te imploro. O pecado do teu servo Davi de novo, não justifica Davi de novo, não joga a culpa nos outros Davi sabia que o problema não era o recenseamento E sim, mas o seu coração, sua motivação Além de tudo, o coração do povo Ele sabia disso Irmãos Tiago 4,6 fala que Deus resiste o soberbo Mas ele dá graça para os humildes Crônicas 21,8 Ele diz, pequei gravemente Irmãos, eu queria que você refletisse em dois versículos que eu vou ler para você Palavras de Jesus, Lucas 12, 19 e 20 Então direi a minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos Descanse, coma, beba, aproveite a vida Mas qual que é a visão que Jesus tem acerca dessa pessoa que diz isso? Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma e o que, que você tem preparado, para quem será? Porque o teu dinheiro vai ficar, o teu dinheiro não vale nada no céu: nada, nada. O teu dinheiro não compra salvação, irmão, o teu dinheiro não compra terreno no céu: nada. O que poderia você oferecer ao Senhor, que Ele já não seja dono? A única razão, queridos, de ofertarmos na casa do Senhor É porque isso tem a ver com o teu coração e não com o dele Não tem nada que você possa dar Que vai chamá-lo a atenção Na verdade, a tua adoração expressa onde está o teu coração E por isso faz parte da nossa vida adorarmos ao Senhor também com os nossos recursos Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E aí? Você vai pagar a passagem como? Pix. Bispo JB Carvalho nesse final de semana falou para mim assim em uma das mensagens em Brasília agora, falou assim, é necessário reevangelizar a igreja. E eu concordei com ele. Inspirado a pedido de algumas pessoas, eu comecei a fazer aquela caixinha de perguntas no meu Instagram. Tem sido bacana, tem sido uma oportunidade de falar com vários. Mas quando eu vejo as perguntas, eu vejo quão raso está a igreja. Onde as pessoas estão fazendo perguntas do tipo: O inferno realmente existe? É real? É a relativização. Do pecado São as mesmas pessoas Que começam a olhar Para os princípios que Deus falou Não, e eles Encaixam dizendo Mas é naquela época que não podia Hoje pode Sexo antes dos, do casamento Lá podia, não podia Mas agora Agora, agora mudou o que? Chegou alguma Revelação extra do céu? Algum livro, uma bíblia nova que chegou Porque bíblia que esses cabeçudos estão falando Que estão atualizando Para mim é o um cão, irmão Inclusive vou te dar uma dica Se de fato um dia aparecer para você um anjo de branco Dizendo, olha, tem um novo mandamento para você que Papai mandou para você Paulo falou Seja anátema Qualquer evangelho que te trouxerem Que não for isso que eu estou pregando Seja maldito João mesmo no apocalipse Ele amaldiçoou quem acrescentasse uma vírgula Que fosse as palavras que ele havia transmitido Por revelação do Espírito O Deus que servimos é o mesmo ontem Hoje e é para sempre Eu queria... queria que você pensasse, porque o meu objetivo nessa noite contigo é de todos nós aqui nos derramarmos em um quebrantamento diante do Senhor hoje. A reação de Davi diante da correção de Deus é declarar, grande é a minha angústia, todo arrependimento verdadeiro produz uma angústia profunda na alma, filhos. Ele começa a olhar a consequência do pecado dele, o povo dele começou a morrer por causa do pecado dele. Ele fala, fui eu que fiz o mal. Alguns até diriam, eu não sou eu que vou morrer mesmo. Mas Davi sente o peso do próprio pecado. Meu, quantas vezes eu aconselhando, conversando com essas pessoas, adulteraram, aí depois começa a vir as consequências, cai na boca do povo. WhatsApp hoje, pá, fama corre, aí esposa chora, marido chora, filho chora, aí o, o marido traído você assim: Eu vou te matar, é, falou assim, pastor, falou, Pois é, é isso aí mesmo. Eu prego, mas você não escuta. A Bíblia fala que quem se envolve com adúltera se envolve com laços de morte, você não escuta, você acha que é conversa fiada, coisa de crente carola. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor Não endureçais os vossos corações Como fizeram vossos pais No deserto Hoje é um bom dia para você se quebrantar Chorar e se arrepender Algumas pessoas acabam É porque o Deus do Velho Testamento Como se o Deus do Velho Testamento fosse um E do Novo Testamento fosse outro Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Não porque no Velho Testamento Escute-me esse Deus não muda, é o mesmo Deus que formou todas as coisas Pai, Filho e Espírito Santo Nada mudou Nada mudou seu caráter, sua justiça, sua santidade Nada mudou, nada O que está mudando é a concepção de muitos com relação ao pecado Nada a ver Nada a ver assistir, nada a ver ir para a festa Nada a ver assistir, nada a ver E aí irmão, você está abrindo lacunas e brechas o vácuo espiritual vai ocupar isso com violência, cuidado. Tem gente que escuta uma mensagem dessa e fica todo bravinho. É, porque pastor, amei tá bravo hoje. Eu bravo. Me acabei de chorar nos dois primeiros cultos, porque eu prego para mim antes de pregar para vocês. Estou aqui como bastião da justiça apontando o dedo para ninguém, não. Porque o único que pode fazer isso é o Senhor. E Jesus quando esteve aqui e podia fazer, não fez. Atraiu todos a ele pelo amor. Mas nunca deixou de falar a verdade e anunciar a justiça e promover a santidade. Vida cristã sem santidade. Não é vida cristã E é por isso que eu quero Chamar você e encerrar esta mensagem Te convocando para um tempo De arrependimento e quebrantamento Tem gente que ouve uma mensagem dessa e faz a comparação fala, ah, não, não matei ninguém, não adulterei Esse negócio de recenseamento, nem entendi direito Que é isso aí mesmo, eu estou de boa ah, você é o lindinho de Jesus Não levanta a mão não, senão o um anjo te leva Muita santidade numa pessoa só Você é o Lindinho gospel não sei Nem o que você está fazendo na igreja Você tem que estar aqui em cima pregando Você reluz é um... é. é Luz Todas suas ações são dirigidas Pela vontade de Deus Então, essa mensagem é para você também. Será que você, meu irmão, tem ocupado todos os espaços que Deus te colocou para ocupar? Será? Ou você precisa ter humildade e falar: e Espírito Santo me ajuda. Eu não estou sabendo me comunicar com os meus filhos. Tem gente que não sabe se posicionar lá fora. Olha aqui para mim. Você recebe no whatsapp de vez em quando Piadinha imoral? Você recebe de vez em quando no seu whatsapp Vídeo Com coisa errada? Você nem se posiciona como cristão autêntico porque ninguém me manda essas porcarias? Estou dizendo que ninguém possa mandar Mas se mandar, vai tomar Mandar por, por, por engano, mas ninguém, pastor, olha isso, ninguém faz isso comigo, por que faz com você? Por quê? Não, por que? Porque se soubessem do teu posicionamento como homem de Deus, eles teriam vergonha de mandar tal coisa para você. É porque você muitas vezes responde com um kkk, nós. Hoje é um bom dia para você e eu chorarmos na presença do Senhor. Meu objetivo de vida é terminar aprovado em Cristo como eu tenho dito. Meu objetivo é ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Esse é o meu alvo. Eu não quero ser reconhecido por construção, por prédio, por tamanho de igreja. Eu quero ser reconhecido como Davi foi. Homem segundo o meu coração, que fazia a minha vontade. Não perfeito quando ele errava, eu exortava, ele se quebrantava. Então, irmão. Por isso que eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não fica camuflando. Ela não levanta o tapete e varre sujeira para debaixo. Não. A Bíblia é a história de homens e mulheres como eu e você. Lá, em Tiago, ele fala, Elias era um homem comum, como nós. Ele, Tiago está falando, era como nós. Ele orou e não choveu por três anos e meio. Os heróis da fé... Não eram anjos encarnados, não, eram homens e mulheres Mas que romperam por conta da fé que eles tinham no Senhor Então eu não sei qual, qual tem sido o seu erro eu não sei, eu não sei Eu só sei que você e eu precisamos mergulhar Num nível mais profundo, na santidade Escute-me, a Bíblia fala que você e eu somos a noiva de Cristo Amém? Eu te pergunto Quem se casou na igreja? Cadê a, a... Se casou na igreja? Quando você foi se casar, filha Você colocou o vestido Foi se preparar Eu nunca vi em, em cultura nenhum no mundo Eu nunca vi o marido preparando a esposa para o casamento. Pelo contrário. Você não pode ver a noiva até o altar. Não é assim? E, e a noiva. Hoje nós temos o, o spa. O dia do spa. Por quê? Porque a noiva ela tem uma única preocupação naquele dia. Estar o mais linda que ela puder para o noivo. É quando ela aparece lá na ponta. O noivo fala. Uau. Eu já fiz, eu, eu perdi a conta, milhares de casamentos, Eu fiz muitos casamentos E uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque eu consigo avaliar muita coisa Quando a noiva aparece, eu não olho para a noiva, eu fico observando a reação do noivo Tem noivo que chora tem noivo, noivo que sorri, tem noivo que começa a sua mão, tem noivo que ele procura, tem que olhar, ele fica, e quando ele olha. <risos> eu quero te chamar a atenção, sabe para quê? Se você e eu somos a noiva, não é Jesus que vem te arrumar para o encontro com Ele, é você que se arruma. E A Bíblia fala que os nossos adornos São adornos de santidade Se você e eu somos a noiva Como que você está se preparando Para se encontrar com o noivo Você vai para o seu casamento De bermuda Camiseta rasgada Cabelo Como é que você vai para o seu encontro com o noivo Se arruma poxa. Troque suas vestes por vestes de lamento De arrependimento De conversão genuína Eu não estou falando de legalismo Eu não estou falando de farisaísmo Eu não estou dizendo que a gente nunca vai errar Mas se errarmos seremos exortados E vamos nos quebrantar E andar novamente na direção É sobre intimidade É sobre ser alguém segundo o coração de Deus não é sobre ser o um membro exemplar da igreja, amor e cuidado É sobre ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus No livro do profeta Joel, no capítulo 1 Aqui a nação está sendo desolada Muitas coisas ruins acontecendo a nação sendo devastada, mas escute-me, o Senhor diz, há uma razão porque eu estou permitindo tudo isso, vocês se afastaram de mim, na minha casa não tem mais adoração, na minha casa não tem mais oferta, porque você deixou de ofertar ao Senhor, teu coração está longe, e ali diz, a comida já era uma lembrança, porque não tinha mais comida para o povo, e se você ler o capítulo 1 de Joel, você vai ver, querido, que dá vontade de chorar. Ele começa a falar sobre o lugar da adoração. E é Deus quem fala, ponham um sua vestimenta e juntem-se ao clamor. Porque não havia mais adoração no lugar da adoração. E quando eu falo adoração, eu não falo melodia, eu não falo música, eu falo de coração. Púlpitos, muitas vezes vazios que estão pregando, mas parecem mais discursos do que de fato uma mensagem que vem do céu mas no capítulo 2 de Joel, meu Deus, o desafio é, mudem sua vida, e eu queria que você ouvisse em reverência e em pé o que vou ler para você da palavra de Deus, e eu quero que você aplique para a sua vida, para esse tempo, o que o Senhor está falando para a nação de Israel, mas cujos princípios são os mesmos para hoje, no verso 12 de Joel capítulo 2 diz, mas tem uma coisa, ainda não é tarde demais, mensagem pessoal do eterno, voltem para mim, mas façam isso com seriedade Venham com jejum e choro Arrependidos pelos seus pecados Mudem sua vida, não só sua roupa Voltem para o eterno, o seu Deus e aqui está a razão, Deus é bom e misericordioso, ele respira fundo, tolera muita coisa, esse Deus tão paciente e exagerado no amor, sempre disposto a cancelar a catástrofe quem sabe ele o faça agora, talvez mude mostre compaixão, talvez depois de tudo dito e feito, haja muitas e generosas ofertas para o eterno, toquem a trombeta de chifre, de carneiro em sião. anuncie um dia de arrependimento, um dia de jejum sagrado, Conclamem uma reunião pública Levem todos para lá Consagrem a congregação Os anciãos não podem faltar Tragam também as crianças E até os bebês de peito Até homens e mulheres da lua de mel Interrompam-nos e tragam todos Entre a entrada do santuário e o altar e os sacerdotes e os servos do eterno chorem lágrimas de arrependimento Que eles clamem assim, tem misericórdia ó eterno do teu povo Não abandones tua herança, não deixe que os pagãos nos derrotem, dominem e zombem onde está o Deus deles diante disso o eterno entrou em ação para recuperar sua terra ele teve compaixão de seu povo o eterno respondeu e disse ao seu povo vejam, ouçam estou enviando um presente trigo, vinho e azeite de oliva acabou o jejum comam à vontade já não vou mais expor vocês ao desprezo dos pagãos e segundo Joel a gente vê as características que enxergamos no Novo Testamento. Um Deus de graça e misericórdia. Então não se engane que o mesmo Deus que condena o pecado no Velho, condena o pecado no Novo Testamento. Você e eu somos chamados para sermos discípulos de Jesus. Somos comparados... A embaixadores do reino Somos comparados a soldados Ei! Tu não é general coisa nenhuma Tem gente por aí Os camaradas Mas, Tu é general tu... Que general? O nosso general valente é Jesus de Nazaré Você e eu somos todos soldados rasos Então ocupe o seu lugar soldado No lugar da batalha na trincheira, ocupe aquele espaço no teu casamento, na paternidade na sua vida espiritual no seu trabalho na sua escola, na sua faculdade ocupe o espaço porque senão esses espaços serão ocupados com violência muito obrigado por ter ficado conosco até o final se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba, Amor e Cuidado. Deus abençoe.